0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wietersal. Heute sprechen wir über
0: die deutsche
1: Männermode.
0: Oh nein!
1: Ich weiß, Sie wollten das Thema nicht in unserem Buch besprechen. Ich wollte es unbedingt, denn ich, ich habe unter der deutschen Männermode viele Jahre gelitten. Ja,
0: ja, schon recht.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn man, wie ich, lange in Frankreich gelebt hat, gerade in Paris, wo so viele deutsche Touristen rumlaufen, sieht man deutsche Männer 100 Meter gegen den Wind.
0: Und die französischen Männer in der Bretagne auf der Straße?
1: Ja, die sehen anders aus. Also, wie sieht der deutsche Mann aus? Ich kann es Ihnen sagen. Der trägt eine Spielhose in Beige. Sie wissen schon, das sind diese praktischen Hosen mit lauter Taschen an den Seiten, wo man so allerhand reinstecken kann.
0: Ist doch praktisch.
1: Ja, super. Die sind meistens ein bisschen zu kurz und wenn es schlimm kommt, haben sie auch noch so Bändchen über den Knöchel.
0: Auch praktisch.
1: Genau. Dann haben sie gerne auch kurzärmliche äh, Hemden über weißen T-Shirts bei denen man oben so einen breiten Kragenbund sieht. Ja, zu gerne Trekking-Schuhe. müssen jetzt gar nicht die berühmten Sandalen sein. Und immer, 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 immer ein Rucksack. Ein Rucksack für die Wasserflasche. Und dann Multifunktionsanorak Mit Nanotechnologie eingesprüht. Und wenn es ganz schlimm kommt, tragen Sie den auch über den Smoking.
0: Das könnte ja regnen.
1: Könnte regnen, genau. Können Sie mir bitte sagen, warum der deutsche Mann oft nicht immer so angezogen ist wie ein kleiner Junge? Ich meine, Sie sind ja ein Mann. Also es gibt auch schicke Männer in Deutschland, halt so, ja, so englisch oder italienisch inspiriert oder so total modern. Aber die meisten sehen tatsächlich in den Fußgängerzonen hier so aus. Warum, Professor?
0: Was haben Sie denn für ein Problem? Ich meine, kann doch jeder rumlaufen, wie er will, oder? Also, ja, klar kann
1: jeder rumlaufen, wie er will, aber ist es jetzt eine ästhetische Freude, also sowohl eine ästhetische Freude für Frauen als auch für Männer?
0: Na gut, ich könnte jetzt natürlich anfangen und sagen, na, da gehen wir doch mal durch die Fußgängerzonen und schauen uns mal an, wie manche Frauen sich ansehen. Aber bleiben wir bei den Männern. Also, das ist ja ganz einfach. Seit 1968... Spätestens seitdem weiß keiner mehr so richtig, was er anziehen muss, soll.
1: Ja, wie war denn das vorher, 1968? Da waren Sie ja schon...
0: Auf der, Welt, auf der
1: Welt, ja. In danke. in den 20ern. Ja, was haben Sie denn angezogen?
0: Ob Sie es glauben oder nicht, es hat in der Zeit gegeben, Studierende, damals sagte man Studenten, die zogen einen Sakko und eine Krawatte an, wenn sie ins Seminar gingen. Jeden Tag? Naja, es ist ja nicht jeden Tag Seminar, aber wenn, jeden, wenn Seminar dann, nicht zuletzt natürlich auch, weil die Professoren auch so rumliefen. Schauen Sie sich die Fotos von Barbara Klemm an äh, über das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Das waren ja alles Revolutionäre, so dachten sie, aber sie liefen rum im Dreiteiler. Äh, von Horkheimer wurde immer berichtet, dass der nur ausschließlich Maßanzüge trug. Und so ging der natürlich auch in die Veranstaltungen in der Uni.
1: Und Sie als Student und dann Doktorand, ähm, was hatten Sie an?
0: Ja, auf jeden Fall kein T-Shirt. <lacht> und im Zweifelsfall eine Jacke, ist ja auch praktisch, weil da kann man ja dann auch Sachen reinstecken. Rucksack hatte ich nie, ich hatte.
1: Die Rucksäcke kamen ja, glaube ich, auch erst in den 80s, oder? Das kam äh, also ich erinnere ich nicht hatte, an meine die habe ich
0: noch, eine Aktentasche. Mit der ging ich dann in die Uni und da waren meine Vorlesungsmanuskripte und so weiter. Ich
1: weiß gar nicht, ob es Aktentaschen noch gibt heute, so wirklich Aktentaschen.
0: Naja, so Aktenkoffer sieht man manchmal. Da gab es ja mal zwischendurch diese Möchtegern-Manager, die alle in so einem kleinen Köcherchen rumliefen.
1: Wir müssen mal was über deutsche Aktentaschen machen. <lacht> die, okay.
0: schrie, die, schrie, die studierten dann allerdings meistens nur BWL. Ähm, ja, und heute. Also, ich sag Ihnen mal woher das alles kommt. Es sind nämlich die Frauen, die an dieser Misere und an dieser Verwirrung und an diesem Durcheinander die Hauptschuld tragen. Aber es wieso
1: das denn, die Frauen? Ich meine, Männer können sich doch selber anziehen.
0: Naja gut, also Männer fangen als kleine Jungs an, schon mal gehört? Mhm. Also es wird kein Gentleman auf die Welt kommen, sondern das ist ein kleiner Junge und dann kriegt der einen Strampler und dann kriegt er eine Spielhose und dann kriegt der... Irgendwann die Sachen von der Mama hingelegt.
1: Oder vom Papa. Wir sind schon. ja in Zeiten der Gleichberechtigung. Ja, eigentlich. ja,
0: schon, aber schon ja, eher Sie die Mama. Sie legen ja ihrem
1: Sohn auch die Sachen hin. Ja,
0: das ist wahr. Aber es sind schon erstmal die Mütter, die entweder auf dem Flohmarkt alles praktische einkaufen oder dann doch zu HM oder wohin auch immer gehen, sodass der Junge anständig angezogen ist. Ist. So. Ja, aber
1: warum kommen die dann mit 20 so komisch Immer in noch in den
0: Spielhosen. Ja, die kommen immer noch in den Spielhosen raus. <lacht> die also, haben sich an die Spielhose gewöhnt. Ja, die
1: haben sich, also und aus Theorie den Schulranzen
0: wurde dann der Rucksack, Prost. über den sie sich aufgelegt Also,
1: lieber Herr Soziologe, Ihre Theorie ist demnach, die deutschen Männer tragen immer noch die Spielhosen, die ihnen
0: die ihre Mütter hingelegt haben. Und genau. gerne
1: auch die Matschhosen. Aber
0: ja, auch die gerne. Aber. Dann gab es immer wieder so Fälle, wo Männer versucht haben, aus diesem C A-Uniform rauszukommen. Und dann gingen sie auf einmal zu ganz schicken Herrenausstattern und kauften
1: äh, sich was, und, ein Sultansgewand.
0: Nein, die gingen dann vor, aus eigenem Antrieb, weil sie darüber gelesen hatten, in ein schickes Geschäft. Im Zweifelsfall vielleicht sogar in Hannover. Und kauften sich einen Anzug von Brioni. Dann wurden sie damit abgelichtet. Und also
1: Brioni, der italienische...
0: Luxus-Klamottenhersteller. So. Und was war? Das sogenannte Brioni-Desaster. Sie müssen
1: jetzt erklären, wovon, wovon Sie reden. Ich habe keine Ahnung. Wovon also, was reden sie eigentlich?
0: Gerhard Schröder kaufte sich teure Klamotten von Brioni. Davon gab es dann Fotos. Die wurden veröffentlicht und die... Kampfparole hieß, Sozi trägt Brioni. Damit war klar, dass Gerhard Schröder der Genosse der Bosse ist. Denn er läuft ja jetzt schon so rum wie die Bosse.
1: Ja gut, aber als Bundeskanzler hat man ja äh, eine Führungsaufgabe und repräsentiert sein Land. Warum soll er nicht einen anständigen Anzug tragen, den er sich von seinem eigenen Geld gekauft hat? Genau, und da denken wir eigentlich. doch
0: problemlos an einen ehemaligen Bundesaußenminister und Vizekanzler, der Auftritte hatte, da dachtest du, der ist immer noch im Straßenkampf. Das hatte sich dann etwas... Die sprechen von, von wem? Von Joschka Fischer. Und Josef Fischer auf einmal rannte aber dann auf einmal auch ganz andersrum. Der trug dann Dreiteiler, der trug Krawatte. Also aus dem Straßenkämpfer, dem Steinewerfer, dem Revoluzzer wurde der vermeintlich Elegante. Wenn er weiter bei seinem Marathonlaufen geblieben wäre, sähe das vielleicht heute noch ein bisschen anders aus. Mittlerweile ist er ja doch wieder sehr voluminös geworden. Naja, aber
1: was heißt das eigentlich? Das heißt, wenn ich in der politischen oder wirtschaftlichen Hierarchie aufsteige, mich hochkämpfe, dann passe ich mich an einer eher, einem eher konservativen Stil, auf den man sich geeinigt hat.
0: Na, warten ab mal ab. Also Warum
1: kann ich nicht Bundeskanzler sein hm? und in, in einem schwarzen T-Shirt und in einer schwarzen Jacke? Und es sieht gut aus, so, so wie heute, Herr Habeck. Herr Habeck rumläuft. Der hat ja eigentlich einen ganz neuen, ich weiß nicht, ob man das nennen kann, neuen deutschen männermodenstil erfunden. Der hat keine Krawatte, der hat ein richtiges Hemd mit einem Kragen oder er hat ein T-Shirt, dann hat er ja, so, einen, so einen Sakko. Und es geht ja irgendwie auch. Also ich finde, der sieht schon irgendwie seriös aus. Also ich würde dem jetzt, ich weiß nicht, ob ich ihn wählen würde, aber ich finde jetzt, dass, seine Kleidung spricht jetzt nicht gegen ihn, oder?
0: Absolut nicht. Er ist ja auch ein schlauer Kopf, er redet gut. Also das ist eigentlich alles ganz wundervoll. Trotzdem bleibt unterm Strich, wir Männer wissen nicht so richtig, wonach wir uns richten sollen. Dennoch. Das
1: heißt, wenn ich Bundeskanzler werde und eigentlich nicht der von der Mutter äh, sozialisierte konservative, ein bisschen langweilige, aber korrekte Kleidertyp bin, dann muss ich mich anpassen?
0: Naja, oder auch nicht. Ich kann ja versuchen, meinen eigenen Stil zu finden. Auch da fällt mir natürlich wieder ein, damals allerdings erstmal Landesminister ein, der dann glaubte, dass er mit Turnschuhen zu seinem Amtseid irgendwie alternativ sich darstellt. generell ist Gut, aber er hat
1: damit ja eine Wählerklientel repräsentiert, symbolisiert
0: von der er heute gar nichts mehr wissen will.
1: Gehen die Politiker heute in Turnschuhen im in Bundestag?
0: Würde ich nicht ausschließen, keine so Ahnung. So also Sneakers ist ja mittlerweile absolut gesellschaftsfähig und je teurer, desto angesagter. Ähm, Sieht
1: man ja auch bei den, bei den äh, CEOs und CFOs von großen, von großen Unternehmen. Genau, genau. Mhm. Genau,
0: genau, Also Verunsicherung ist das eine und in Deutschland gilt sicher immer noch massiv diese Vorgabe, ja kein Fatzke zu sein, ja kein Gockel, ja nicht angeberisch, wie das dann ihre geliebten Franzosen und Italiener vielleicht tun. Die werden ja schnell in Deutschland dann als, ja, so kleine Pfaue, die sich dann strahlend präsentieren. Ja, aber
1: warum? Denn das finde ich interessant. Ist das was sehr Deutsches? Woher kommt das? Ist das dieses vielleicht protestantisch gefärbte, preußisch... Infizierte, dass man sagt, ein sei schlicht, fall nicht auf, mach kein großes Gewese, tut nicht nötig, wie der Westfale sagt.
0: Ja, vergleichen Sie doch nur einfach mal den ganz normalen durchschnittlichen protestantischen Pastor mit hm. der Berufskleidung, von Dr. Martin Luther mit einem Kardinal in voller Pracht in einer ganz großen Messe. Mhm. Na, makes a difference.
1: Je nach, je nach Zeit des Kirchenjahres in äh,
0: lila, pur, oder lila, Gold,
1: Gold Und der
0: Protestant schlägt die Hände über dem Kopf nach zusammen dem und Talar. sagt, nein, wie schrecklich. Mhm. Da ist das Bäffchen noch der einzige Schmuck.
1: Also okay, Protestantisch, protestantische Tradition gegen katholische Tradition. Ja, gut, aber wir sind ja mehr oder weniger 50-50 in Deutschland. Also der Protestantismus als alleiniger Erklärungsmuster bringt es ja vielleicht auch nicht so.
0: Aber ganz. hat schon seinen Effekt, denke ich mir mal. Und natürlich die Modelle. Die Modelle in den Spitzenfunktionen. In unserem Buch habe ich ja mal versucht, das gegenwärtige Bundeskabinett nur die Männer Durchzudeklinieren, da erzähle ich jetzt nichts, weil das können ja alle nachlesen. Da habe ich dann ähm, über einige den freundlichen Schatten oder Mantel des Schweigens gebreitet. Manche Leute, da will man nicht sich unbedingt zu ihrem Äußeren äußern. Und dann gibt es eben so zwei, von denen ich meine, doch, die sind ganz schick. Aber ich bleibe nochmal bei meiner alten These: da gibt es vermutlich Frauen, an ihrer Seite, die sagen, nein, Schatzi, so gehst du nicht. Der, ich weiß, der Fahrer wartet schon, aber das ziehst du nicht an.
1: Ja, und das verstehe ich nicht. Warum können deutsche Männer sich nicht selber anziehen? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Auflage... Anziehen
0: kommt. tun sie sich ja, ja selber. Aber was sie sich raussuchen, mm. da ist es schon ganz hilfreich, dass ihnen jemand sagt, dass dieses oder jenes Hemd vielleicht nicht ganz so schick ist, wenn heute... Ähm, was weiß ich, Joe Biden nach Deutschland kommt.
1: Früher gab es ja auch diesen, oder vielleicht gibt es es immer noch, aber nicht so viel, in jeder größeren deutschen Stadt diese herrliche Institution des Herrenausstatters. Allein der Name ist ja, hm. finde ich, sehr speziell. Der Herrenausstatter mit wirklich gut geschultem Personal, das dann die Klienten beraten hat gesagt hat, ziehen Sie das an oder ziehen Sie das an.
0: Naja gut, also ob diese Herrenausstatter immer so die ganz tolle Wahl getroffen haben, wenn wir uns an die 50er Jahre erinnern, wie da die mhm. deutschen Männer rumliefen, schauen sich jeden Heinz-Erhardt-Film an. Also <lacht> das äh, waren vielleicht auch Herrenausstatter, aber das im Angebot wollen Sie heute auch nicht mehr sehen.
1: Naja und eigentlich ist es ja auch schön, dass jeder anziehen kann, was er will und dass es nicht mehr so wichtig ist und dass ich äh, in was von der Position auch immer in der, äh, in der Gesellschaft sein kann, ohne dass man mich jetzt verurteilt, weil ich nicht einen Dreiteiler trage, oder?
0: Mhm, das stimmt.
1: Tja, die deutsche Männermode. Aber sagen Sie mal, Sie leben ja im ehemaligen Osten des Landes, Sie leben in Potsdam. Wie sieht es denn im Osten Deutschlands aus mit der Männermone? Sehen Sie da tatsächlich noch oder immer noch andere Styles, als man so im Westen sieht? Also sieht es in Potsdam in der Fußgängerzone anders aus als in Essen oder in Tübingen, wenn man die Männer anschaut?
0: Naja, ich kann es jetzt nicht mit... In Tübingen vergleichen, weil ich da nicht den Schimmer habe, was in dieser Unistadt so auf den Straßen zu sehen ist. Ich vergleiche es halt doch mit dem Biotop, was ich am besten kenne, nämlich in München. Und da hängt es halt sehr davon ab, wo in München wir uns bewegen, ob wir nun die Maximilianstraße rauf und runter Ja gut, aber das
1: ist ja wieder was anderes. Das ist wie die kön Düsseldorf.
0: Und so, und dann gehen wir hier mal in die Brandenburger Straße im Herzen Potsdams. Und da kann man nur sagen, der Sieg des Proletariats ist vollendet, auch wenn das Ideal, dieses angebliche Ideal dieser Gesellschaft mittlerweile in Vergessenheit geraten
1: das ist. Das klingt jetzt aber nicht sehr freundlich.
0: Das hat mit Freundlichkeit, das hat einfach mit Geschmacksempfindung zu tun. Ich meine, es war eine Gesellschaft, die als ihre zentralen Sozialfiguren die Arbeiter, die Bauern und die Soldaten sah. Intellektuelle, alles diese Reste des gutbürgerlichen wurden verachtet, wurden verspottet. Äh, diskriminiert, ja, und es sind halt auch echt drangsaliert, verfolgt, durften genau, nicht studieren, genau, die Kinder. Genau, genau. Denken Sie an den äh, Turm, äh, dieses kleine Reservat eines solchen Bildungsbürgertums äh, mit den Klassikern in den Regalen und dem Klavier im Wohnzimmer die führten in der DDR eine Nischenexistenz. Bleiben wir also nochmal bei den Hauptfiguren, den Arbeitern, den Bauern und den Soldaten. Die Soldaten hatten es ja immer gut. Die konnten in der Uniform als Verteidiger des Vaterlands und natürlich des Sozialismus sich gut präsentieren. Wobei
1: das ja auch total interessant ist, das führt uns allerdings vom Thema weg, der Schick von Uniformen. Es ist ja auch ein bisschen politisch oder gesellschaftlich vermintes Thema, dass das ja eigentlich ganz schneidig aussehen kann, wenn es gut gemacht ist, wenn ich jetzt nur vom, vom Fashion-Standpunkt draus gucke. Hm. Aber bitte gehen Sie doch lieber wieder zurück. Naja.
0: Nö, hm. nö, aber da könnten Sie auch wieder mit Ihren geliebten Französen daherkommen. Also so französische Offiziere sehen schon mit diesen speziellen runden Käppis ein bisschen schicker aus als diese Deutschen mit ihren... Ja, keine Ahnung, Schaffner-Mützen. Also das ist schon. Sie haben ja
1: selber auch so eine getragen, Mann. Ja, ja, nee, ich
0: trug eher Barett. Aber das ist jetzt wieder der Adonover. Also gehen wir auf die Straßen von Potsdam und da siehst du erstens genau das, was Sie vorhin so schneidig kritisiert haben. Also diesen beigen, ja, das ist die eine Variante. Aber Sie können natürlich auch diesen beigen Rentner-Look nehmen. Also ähm, alles so Sandfarben und wir fahren jetzt auf die Kaffeefahrt zu dem Einkauf von Heizdecken. Ja, also, also
1: quasi dieser innere Wannersmann, der immer unterwegs ist, egal ob er nun Bücher kaufen ja, genau, geht oder genau. ins Kino. Aber oder? hier
0: liegt es natürlich auch daran, dass natürlich auch in der DDR sehr klar gemacht wurde, dass das, anders als im kapitalistischen Westen, es auf die Persönlichkeit ankommt und nicht auf diese äußere Hülle, die völlig egal ist. Wobei
1: und es ja auch eine berühmte Modezeitschrift gab und es wurde ja auch Modedesign unterrichtet. und
0: Wobei das sich ja primär an Frauen richtete. Also mm, die okay. mussten sich das dann zwar selber schneidern, weil mm. es das gar nicht gab, aber Sibylle zum Beispiel war ja, eher legendär, legendär nicht mm. zuletzt wegen der Fotografinnen und Fotografen, die da drin waren. Aber das war nun auch nicht der Mainstream der Frauenmode in der Deutschen Demokratischen Republik. Aber die Männer, wenn sie keine Uniform hatten, hm. hatten quasi überhaupt kein Modell, wenn sie sich Honecker, Ulbricht anschauen. Aber äh, die hatten
1: Anzüge an. Ne? Die, die hatten, hatten
0: Anzüge an, aber eben genau die, die aus dieser Heinz-Erhard-Zeit kommen hm. äh, und nicht aus Brioni. Hm.
1: Muss ja auch nicht sein.
0: Muss nicht sein, aber ist natürlich dann schnell auch die,
1: veraltet.
0: Erstens veraltet und zweitens natürlich die Stolperfalle, wenn du dann da ausbrichst und wie gesagt, mhm. dann dich wie auch Herr Scharping äh, plötzlich von Herrn Hunzinger einkleiden lässt, dann kriegst du schnell einen auf den Deckel. Da geht es dann nicht nur ums Planschen im Swimmingpool.
1: Gut, oder in den 80er Jahren die, die Regimegegner und Kritiker, die sich dann eben auch eher punkmäßig anzogen oder rockemäßig anzogen mhm. und ja... ja. Mhm.
0: Ja, die deutsche Männermode. Aber was, Ein, was,
1: aber was sehen Sie heute noch tatsächlich äh, an speziell so einem ostdeutschen Männerlook? Gibt es den noch?
0: Nicht mehr wirklich. Also manchmal wundert man sich über äh, die Kombination von sehr bunten äh, Hemden mit erstaunlichen äh, Krawatten dazu.
1: Das heißt, das sind noch alte? Also, ist das noch altes, altes? ist ja
0: nicht sch schlecht ja, geworden. Kann was, ja
1: cool aussehen eigentlich. Für,
0: ja, <lacht> klar. Wenn das,
1: also ich würde das gerne mal probieren. Wenn so du es da, vom so Flohmarkt
0: holst, hm. klar, aber wenn es deine Standard, die beste Kleidung, dann sieht es natürlich schon ein bisschen nehmlich. Das Erste, was ich hier immer oder öfters schon beobachtet habe, ist, das werden Sie gar nicht kennen als Westdeutsche, aber es gibt so ein Indianer-Schmuck, äh, äh, den man, ja, den trägt man anstatt von einer Krawatte. Krawatte ist ja, also geht ja gar nicht, das ist ja bürgerlich, spießig, kapitalistisch, äh, ja, gar nicht, also Krawatte Gut. ist, ja, ja, Bosse und, und Kapitalist, fehlt bloß noch die Zigarre, aber ähm, es gibt so eine indianische Version, äh, das ist so wie eine Art von Schnur um den Hals, das klingt jetzt ein bisschen komisch, und die wird zusammengehalten von so einer Brosche und äh, das kommt aus dem indianischen.
1: Aber sind das tatsächlich so echte Ethnosachen oder ist es nachgefummelt?
0: Das weiß ich gar nicht, äh, weil ich glaube, der Tourismus in die USA äh, war in der DDR-Zeit eher verpönt. Es könnte sein, es gab ja eine sehr heftige so, amateur cowboy und Indianerszene in der DDR, äh, die dann so in als, so Hobby. als Freizeitvergnügen, sie trafen sich dann zum Wochenende äh, in ihren Lagern, zelteten dann und spielten Indianer und cowboy äh, und vielleicht durfte da der Häuptling äh, so Ach, das ein. Das ist ja auch krass, ne? Das wäre schickes... doch heute eigentlich.
1: Gibt's das noch? Das wäre doch heute eigentlich auch unmöglich,
0: oder? Naja, ganz unmöglich ist es auch nicht. Äh, Sigi Sommer aus München. Ein legendärer Journalist war der Mitbegründer des ersten Münchner Cowboy-Vereins. Also das hat es schon auch im Westen mhm. gegeben. Nur heute würde, glaube ich, keiner mehr Cowboy in Indianer spielen. Und ich nehme an, dass das auch in der DDR nicht mehr existiert. Aber es
1: gibt in der Fußgängerzone teilweise noch Männer, die diese Dinger wenn's festlich, tragen. Wenn es festlich,
0: festlich, festlich ist. Also zum Hab Beispiel nie zur Jugendweihe würde sich das absolut anbieten.
1: Das haben Sie gesehen.
0: Das habe ich, hab ich, gesehen. Ja, ich habe das sogar gesehen mal bei einer Taufe.
1: Okay, interessant.
0: Finde ich auch. Und sonst? Sonst laufen so wie alle Männer in Deutschland so, also, dass sie in ihr genau ihr missfallen bekommen, die Armen. Aber es geht sie ja auch letzten Endes nichts an.
1: Doch, es geht mich was an, weil ich das angucken muss. Und Deswegen wollte ich so gerne drüber schreiben, auch wenn Sie nicht drüber schreiben wollten. Das stimmt. War es jetzt zu so schlimm, darüber nachzudenken und darüber zu schreiben? War
0: eher lustig, aber ein bisschen leidvoll, weil man sich halt denkt, oh Gott, wollen wir mal über die Frauen reden in deutschen Fußgängerzonen?